0: Nhạc Nam ngữ A Tao chương Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chung mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Thủ tướng Lệ Thanh Đức đăng ký tranh cử Tổng thống đối đầu với Tổng thống Thái Anh Văn. Phổ tổng thống cho biết, tổng thống Thái Anh Văn sẽ hoàn thành đăng ký trước khi công du nước ngoài theo như kế hoạch ban đầu. Thủ trưởng của 15 huyện thị đều ủng hộ khu kinh tế tự do, Trần Mỹ Linh cho hay nên suy ngẫm có cần thiết hay không. Văn Chiếc đi thăm trường Đại học New York tọa đàm với du học sinh tại đây. Đại diện an quốc tại Đài Loan cho hay, xã hội Đài Loan tôn trọng nhân quyền, không nên ủng hộ án tự hình. Liên hòa phim tài liệu quốc tế dân Nghĩa được diễn ra kể từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3. Ngày 18 tháng 3 là ngày đầu tiên đăng ký ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng dân tiếng. Vốn chỉ có Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ thái đồ tái tranh cử Tổng thống, các đảng khác đều không có ai lên tiếng. Nhưng sau khi đảng Dân Tiến thành công giữ được số ghế ủy viên lập pháp tại thành phố Tân Đài Bắc và Đài Nam, cựu Thủ tướng Lại Thành Đức, người có công trong việc hỗ trợ bầu cử vừa rồi, quyết định ganh vác trách nhiệm, dồn hết tâm trí trong cuộc bầu cử sơ bộ chính thức thách thức Tổng thống Thái Anh Văn. Ông Lại Thành Đức cho hay tuy thắng lợi trong cuộc bầu cử bổ sung ủy viên lập pháp lần này, nhưng ông cũng cảm nhận được đảng Dân Tiến hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình đã triển khai lộ trình thống nhất Đài Loan, tình hình rất đáng lo ngại. Nếu đảng Dân Tiến thua trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, thì đảng Dân Tiến không nhận mức đi quyền chấp chính, mà chủ quyền và dân chủ cũng sẽ gặp phải khủng hoảng chưa từng có. Vì vậy, cuộc bầu cử năm 2020 là có liên quan đến tương lai của Đài Loan. Có rất nhiều người lên tiếng kêu gọi ông phải ganh vác trách nhiệm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông quyết định đứng lên bảo vệ Đài Loan. Ông Lai Thanh Đức cho biết,
2: Giờ
1: trên sứ mệnh và tình yêu đối với mảnh đất này, tôi nghĩ rằng tôi phải có lòng dùng cảm để bảo vệ Đài Loan và ganh vác trách nhiệm. Quyết định đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Đảng Dân Tiến Trác Vinh Thái, cũng hồi ứng sự trong đời của người dân, đăng ký bầu cử sơ bộ của đảng, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế. Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Tiến mở cửa đăng ký kể từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 3. Dự kiến ngày 17 tháng 4 sẽ xác nhận người được đề cử. Sáng ngày 18 tháng 3, cựu Thủ tướng Lại thành Đức đến trụ sở trung ương của đảng Dân Tiến đăng ký bầu cử sơ bộ của đảng Dân Tiến để chọn ứng cử viên Tổng thống năm 2020. Thách thức Tổng thống Thái Anh Văn đang có ý muốn tái nhiệm. Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ dẫn đoàn đại diện đi thăm các nước đồng minh Palau, Nauru và quân đảo Maso. Ngày 18 tháng 3, Phụ Tổng thống cho biết Tổng thống Thái Anh Văn sẽ hoàn thành việc đăng ký trước khi lên đường công du nước ngoài như kế hoạch đã định. Phát ngôn viên của Phụ Tổng thống Trương Đông Hàm cho hay, đối với Tổng thống Thái Anh Văn, việc quan trọng nhất trong thời điểm này là thuận lợi đẩy mạnh các chính sách của quốc gia. Còn đối với cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ làm theo kế hoạch băng đầu, hoàn thành việc đăng ký ứng cử trước khi ra nước ngoài. Trong điểm công tác tuần này của Tổng thống Thái Anh Văn là đi thăm các nước đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương, dốc hết sức mình lên tiếng cho Đài Loan. Ngày 18 tháng 3, trên FB cá nhân, trưởng Bí Thư Phụ Tổng thống bà Trần Cúc cho hay, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là có liên quan đến chủ quyền Đài Loan, an ninh quốc gia, và thậm chí là sự sống còn của nền dân chủ. Mọi người phải cân nhắc từ góc độ của nước nhà, cùng nhau đoàn kết, đối mặt với những thử thách khó khăn. Bà Trừng Cúc còn cho hay, bà hy vọng mọi người có thể ngồi xuống cùng nhau thảo luận, đối thoại, cùng tìm ra tương lai tốt nhất cho Đài Loan. Vừa qua, thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du kêu gọi khởi động lại và đẩy mạnh mô hình khu kinh tế tự do, nhận được sự ủng hộ của chủ tịch hiệp hội xúc tiến thương mại làm ba phòng nhưng các bộ ngành liên quan như viện hành chính ủy ban phát triển quốc gia vân vân đều hồi ứng rằng không khả thi và không cần thiết ngày 18 tháng 3 quốc dân đảng phát biểu bản tuyên bố chung của 15 thị trưởng và huyện trưởng kiến nghị đảng đối lập đừng phân chia đảng phái hay vì sự phát triển của nền kinh tế quốc gia hoàn thành trình tự lập pháp vòng 3 của dự thảo Điều lệ đặc biệt về đặc khu kinh tế càng sớm càng tốt, cùng tạo ra kỳ tích Đài Loan. Ủy viên lập pháp của quốc dân đảng Khổng Văn Cát cũng hỏi thăm về lập trường của Ủy ban An ninh Quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia Trần Mỹ Linh cho hay, bà chưa nhận được bản tuyên bố này. So với dự thảo mà hiện nay Viện lập pháp đề xuất, thì nội dung của dự thảo này cũng tương tự với dự thảo đã được đề xuất vào năm 2013. Nếu khuôn khổ giống nhau, trước sự thay đổi của không gian, thời gian và môi trường, phải suy nghĩ có cần thiết phải đẩy mạnh hay không? Bà Trần Mỹ Linh nhấn mạnh, Quỹ truyền thống của Mỹ đã đưa Đài Loan vào danh sách một trong 10 quốc gia tự do kinh tế hàng đầu thế giới, và chính sách cản thương mại tự do của chính phủ vẫn đang được thực hiện, vả lại các biện pháp phân đấu kinh tế, quy định nới lỏng, điều áp dụng trên toàn quốc không cần đặc biệt tách rời. Bà Trần Mỹ Linh cho hay, Tuy chúng ta có khu khoa học công nghệ vân vân, nhưng thực ra chúng ta đều để cho quy trình hành chính đơn giản hóa. Các dự án kinh tế hay để chuyển đổi, nâng cấp kinh tế đều được áp dụng trên toàn quốc, không có sự tách biệt. Cũng giống như hồi nãy ủy viên lập pháp trình cũng mong muốn thương gia Đài Loan khi trở về Đài Loan có thể đến Hoa Liên đầu tư. Nếu hôm nay chúng ta quy hoạch đặc khu thì họ sẽ không có cơ hội đi đến những nơi đó. Ngày 17 tháng 3, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết đi thăm trường Đại học New York và có buổi tòa đàm với các du học sinh tại đây. Đối mặt với câu hỏi của du học sinh Trung Quốc đề ra, trong tương lai nếu có cơ hội thăng tiến, làm thế nào để giải quyết vấn đề nội bộ và ngoại giao? Ông Kha Văn Triết trả lời, đừng bao giờ hoang tưởng muốn thay đổi đất nước trong một ngày nhưng phải xác định mục tiêu và tiếp tục tiến về phía trước. Ông Kha Văn Triết tổ chức buổi tòa đàm với du học sinh ở khu vực New York. 400 chỗ trong phòng đều ngồi trực cứng. Sau khi diện thuyết 30 phút, ông trả lời các câu hỏi của học sinh đưa ra. Ông Kha Văn Triết kể về quá trình từ bác sĩ trở thành thị trưởng. Ông cười và nói rằng lúc hai mươi mấy tuổi, ý nguyện của ông là lực đổ quốc dân đảng. Sau đó, ông đến tiểu bang Minnesota, Mỹ làm nghiên cứu sinh. Sinh sống ở đây một năm, tư tưởng của ông mới bắt đầu thay đổi. Nói xấu người khác, mình cũng không trở nên tốt hơn. Lực đổ, đánh gục lực lượng tiêu cực sẽ không làm cho quốc gia trở nên vĩ đại. Trong lúc dựng thuyết, ông Kha Văn Trí cũng nhắc đến, nếu nói ông có những điều truyền cảm hứng cho giới trẻ Đài Loan, thì đó là dũng cảm bước tiếp. Ngày 18 tháng 3, Giám đốc điều hành liên minh đẩy mạnh bày bỏ án tự hình Đài Loan làm hừng gì cho hay hình phạt tử hình không có ích và an toàn như mọi người tưởng dư luận ủng hộ án tử hình cũng không phải là không thể phá hủy đại diện văn phòng anh tại đài loan catherine netlinton cho hay bà tin rằng trong xã hội dân chủ tôn trọng nhân quyền của đài loan là không nên có sự tồn tại của hình phạt tử hình liên minh đẩy mạnh bày bỏ án tử hình đài loan và nhóm chuyên án tử hình anh quốc mở họp báo tại viện lập pháp phát biểu báo cáo về vấn đề thi hành án tử hình Bà Lâm Hân Di cho hay, Liên minh đẩy mạnh bày bỏ án tự hình rất quan tâm xu thế quốc tế, cũng rất quan tâm đến cuộc nghiên cứu địa phương của Đài Loan. Từ trong hai bản báo cáo có thể biết được rằng, chính phủ nên gánh lấy trách nhiệm, không nên dùng lý do dư luận ủng hộ án tự hình để duy trì chế độ thực thi án tự hình. Nếu công chúng có nhiều thông tin và lựa chọn thay thế cho án tự hình, thì dư luận kiên trì giữ hình phạt tự hình là dưới 20%. Catherine Netlinton cho hay, cách đây hai năm trước, có rất nhiều người nói với bà rằng Đài Loan phản đối mạnh mẽ đối với việc bày bỏ án tử hình. Thực ra trước đây, lúc nước Anh hủy bỏ án tử hình, người phản đối cũng dùng dư luận để làm lý do phản đối bày bỏ án tử hình. Nhưng ngày nay đối với người Anh, án tử hình từ sớm đã không còn là sự lựa chọn. Bà tin rằng Đài Loan là một xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền, án tử hình không nên tồn tại. Lễ khai mạc Liên hoan phim tài liệu nghệ thuật quốc tế Giang Nghĩa được diễn ra vào tối ngày 15 tháng 3 với sự tham gia của các đại diện ngoại giao và các nhà làm phim quốc tế. Chủ tịch Hiệp hội Pháp tại Đài Loan Bengua Gadi cho hay, hai năm trước ông cũng có tham gia sự kiện này theo lời mời của giám đốc Liên hoan phim Giang Nghĩa và cũng là đạo diễn nổi tiếng ông Huỳnh Minh Xuyên. Ông rất vui khi nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người làm phim tham dự. Ông cũng hy vọng sẽ có càng nhiều người biết đến vẻ đẹp của thị trấn có 300 năm lịch sử này. Và dĩ nhiên khi đến Giang Nghĩa thì nhất định phải ăn món cơm gà đặc sản thăm ngon. Ông Bengua Gai Di cho biết.
0: Người
1: Pháp rất thích phim điện ảnh Đài Loan, cho nên chúng tôi cũng rất chú trọng việc giao lưu phim ảnh giữa hai nước. Đại diện văn phòng Úc tại Đài Loan, ông Kary Cowan cho biết trong 32 bộ phim tham gia Liên hoan phim quốc tế lần này có 7 bộ phim là của ba đạo diễn nổi tiếng của Úc. Ông cũng đặc biệt giới thiệu Craigie Pyer là đạo diễn của bộ phim khai mạc Liên hoan phim gầm Lực Khe Này". Ông hy vọng thông qua bộ phim này mọi người có thể khám phá vẻ đẹp và tài năng âm nhạc của Tây Úc.
3: Vì vậy, tôi rất
1: rất phù hợp với chủ đề mà văn phòng đại diện Úc đã chọn đó là chia sẻ sưu tập cùng tàu dựng tương lai tốt đẹp. Lễ khai mạc liên hoan phim tài liệu nghệ thuật quốc tế lần này, ngoài có sự tham gia của các đại diện ngoại giao và nhà làm phim quốc tế ra, còn có các nhân vật tầm cỡ trong nước, bao gồm Chủ tịch đài RTI Lộ Bình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tiêu Tôn Hoàng, Chủ tịch Đài truyền hình công cộng Trần Úc Tú, nhà phê bình phim nội chiến làm tổ ý v.v. V. Liên hoan phim quốc tế Giang Nghĩa năm nay tổng cộng sẽ trình chiếu 32 bộ phim tài liệu nghệ thuật của trong và ngoài nước tại phòng diễn thuyết của Cục Văn hóa Thành phố Giang Nghĩa vào mỗi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 15 tháng 3 cho đến hết ngày 30 tháng 3. Tất cả đều miễn phí. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan ngày RTI Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tầng số SW 9.625 kHz, với sóng dài 31m. buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, qua tầng số SW 1655 kHz, với sóng dài 25m. buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam, qua tầng số SW 15.350 kHz, với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vân Lâm, Đài Nam, có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Và các bạn thân mến, tiếp theo sau Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi bài chân đề do Thúy Anh thực hiện.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là quyền lực dừng vụ khỏi tầm tay của Thủ tướng Theresa May và tương lai mơ mịt của Brexit. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên đề này. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, Hạ Viện Anh lần nữa từ chối đề nghị Brexit của Thủ tướng Anh bà Theresa May và đêm 14 tháng 3 cũng đã diễn ra cuộc bỏ phiếu biểu quyết quyết định nhờ kỳ hạn của Brexit. Đây là câu trả lời rõ ràng nhất về ý nguyện tách khỏi Liên minh châu Âu của Hạ Viện Anh cho đến thời điểm này. Tuy vậy, nếu như phân tích kết quả bỏ phiếu của các nghị viên đảng bảo thủ không khó để nhận ra, cương vị dẫn dắt nước Anh tách khỏi Liên minh châu Âu của bà Theresa May đang bị lung lay, và tương lai của tiến trình Brexit cũng đã trở nên mông lung và mờ mệt. Brexit, tức tiến trình tách khỏi Liên minh châu Âu-EU của Anh, dự kiến được chính thức thực thi vào ngày 29 tháng 3. Thế nhưng bản hiệp định chia tay mà Thủ tướng Anh bà Theresa May đã thống nhất với EU lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ Quốc hội Anh. Họ không ủng hộ bản hiệp định này, nhưng đồng thời cũng từ chối để cho Anh tách khỏi EU mà không có một hiệp định rõ ràng. Liệu Anh sẽ tách khỏi EU như thế nào? Đến nay, việc duy nhất có thể khẳng định là lời đề nghị dời kỳ hạn Brexit mà bà May đưa ra đã nhận được sự ủng hộ của Hạ viện Anh. Tuy vậy, về mặt kỹ thuật, do Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon, quy định về trình tự tách khỏi EU vẫn chưa được sửa đổi. Vì vậy, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 21 tháng 3 sắp tới. Nếu đề nghị dời kỳ hạn của bà May, bất kể là 3 tháng hay lâu hơn, vẫn không nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước còn lại thì Anh vẫn sẽ phải chính thức tách khỏi liên minh châu Âu-EU vào ngày 29 tháng 3 theo như dự kiến. Ngoài ra, mặc dù hai viên Anh ủng hộ bà Theresa May dời tiến trình Brexit, nhưng qua phân tích cho thấy, đảng bảo thủ mà bà May đứng đầu có đến 188 nghị viên bỏ phiếu phản đối quyết định này, trong đó bao gồm 7 thành viên trong nội các. Bà May đã mất đi quyền lực khống chế những nghị viên thuộc đảng phái của mình và phải dựa vào sức lực của đảng đối lập và các đảng nhỏ khác để thông qua đề án này. Phóng viên mạng chính trị của trang truyền thông BBC bà Laura Kennerberg nhận định từ trong kết quả biểu quyết gia hạn tiến trình Brexit lần này có thể thấy được nội bộ đảng bảo thủ có một thế lực khá mạnh với quyết tâm tách khỏi Liên minh Châu Âu và thế lực đó có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đủ để làm lay động phương hướng thực hiện kế hoạch Brexit của bà May. Ngoài việc biểu quyết gia hạn tiến trình Brexit ngày 14 tháng 3 vừa qua, Hải viên Anh cũng đã biểu quyết sửa đổi nhiều hạng mục khác, trong đó bao gồm nếu đồng ý gia hạn Brexit thì cần phải tiến hành trưng cầu dân ý lần hai về vấn đề này. Kết quả của hạng mục sửa đổi này nghiêng về phe cương quyết tách khỏi EU trong đảng bảo thủ. Vì đảng lao động bỏ phiếu trắng với 334 phiếu phản đối và chỉ có 85 phiếu đồng ý nên hạng mục này đã bị từ chối. Qua kết quả biểu quyết của hạng mục này cho thấy sức ảnh hưởng của các nghị viên thuộc phe cương quyết tách khỏi EU trong quốc hội Anh là khá lớn. Họ lo sợ nếu như thông qua quyết định mở cuộc trưng cầu dân ý lần hai sẽ nhận được kết quả là nước Anh ở lại trong EU. Vì vậy, phe này đã tìm mọi cách để gây sức ép trong cuộc bỏ phiếu này. Tuy nhiên, đề án sửa đổi quan trọng nhất của ngày 14 tháng 3 có lẽ phải nói đến màn tranh giành quyền lực trong Quốc hội, mục đích là giành lấy quyền khống chế đối với tiến trình đàm phán Brexit chuyển giao từ tay bà Theresa May sang hại viện Anh. Nhưng với kết quả 314 phiếu chống và 312 phiếu thuận, đề án này cũng đã bị phủ quyết. Theo đưa tin, nếu như đề án chuyển giao quyền lực này được thông qua, các nghị sĩ trong Quốc hội có thể tiến hành một loạt những cuộc bỏ phiếu tượng trưng, tự do bày tỏ những ý tưởng của mình đối với kế hoạch Brexit của Anh. Mặc dù loại biểu quyết này không mang tính ràng buộc nhưng dưới tình hình bị các thành viên nội các phản bội, địch vay tứ phía, thì e rằng quyền lực chính trị của bà Theresa May sẽ còn tiếp tục bị giới hạn hơn nữa. Theo phân tích của tờ New York Times nhận định, nếu như quốc hội Anh khống chế tiến trình Brexit trong tương lai, tiến trình này sẽ đi theo hướng ôn hòa hơn và sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ mật thiết với châu Âu. Đây không chỉ là việc mà các nghị viên trong đảng bảo thủ không mong muốn, mà có lẽ còn sẽ khiến cho dân chúng ủng hộ Brexit tại Anh giận dữ. Nhìn vào kết quả của những lần biểu quyết quốc hội vừa qua, Bà May đã dần mất đi quyền khống chế vấn đề Brexit sau mỗi cuộc họp dưới sự lãnh đạo của cựu quan ngoại giao ông Boris Johnson. Các nghị viên cứng rắn với Brexit trong đảng Bảo thủ thừa cơ vùng dậy giành lấy quyền lên tiếng trong vấn đề này. Kết bản Brexit mà bà Theresa May đàm phán với Liên minh Châu Âu đã hai lần thất bại trước quốc hội Anh, nhưng bà dự định vẫn sẽ mang bản thỏa thuận này đi thử sức lần ba vào ngày 19 tháng 3. Phóng viên mạng chính trị tờ Sky News của Anh là Katie McCann chỉ ra nếu thỏa thuận Brexit của bà Theresa May vẫn tiếp tục gặp thất bại thì vị trí thủ tướng Anh của bà cũng khó mà giữ vững. Còn Brexit sau khi không có bà May thì sẽ trôi dạt về đâu? Hiện tại tất cả vẫn còn ẩn sâu một màn sương mờ mịt và khó đoán. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì? Hôm nay mình học về tình yêu thương.
1: Lòng hiếu thảo. Ừ. À. Hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Mẹ ơi, miếng này to hơn cho mẹ ăn, con ăn miếng nhỏ là được rồi. Và câu thứ hai: Cuối cùng cũng không uống công mẹ thương con. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa nhé. Mommy, zhè kuài bǐjiào
5: dà
4: gěi nǐ câu mẫu số 1. mì Mami là cách gọi thân thương, khác của mama, thì nghĩ là mẹ ơi. Chờ khoai. là cái này, khoai là lượng từ. Bǐjiào, bǐjiào là dùng để so sánh. 大大 là lớn, cho nên bǐjiào 大 là to hơn. KỈ là cho. NỀ Ở đây ý chỉ là mẹ. Chỳ Chỳ là ăn. Nên với đầu có nghĩa là mẹ ơi miếng này to hơn cho mẹ ăn. WỒ WỒ là con. xiao xiao là nhỏ.
5: 就可以就可以
4: là được rồi Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo Đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Mommy,这块比较大 给你吃我吃小的就可以 Mommy 这块比较大给你吃
1: câu này có nghĩa là mẹ ơi miếng này to hơn cho mẹ ăn con ăn miếng nhỏ là được rồi và câu thứ hai cuối cùng cũng không uống công mẹ thương con tiếp theo lệ phương xin giải thích câu hai ha dùng tức là cuối cùng cũng cái này dùng lúc là chẳng hạn như mình mong muốn một cái điều gì đó và sau một thời gian thì trở thành hiện thực thì mình ừ. dùng trùng soạn hả? chẳng hạn như cả mấy ngày liên tục điều mưa thì mình mong muốn có trời nắng ừ. thì uh, sau mấy ngày sau thì có ngày trời nắng thì lúc đó mình có thể dùng từ trùng soạn ừ. cuối cùng cũng ủa. Ủa, ở đây là chị mẹ ha?
5: mấy dù bài
1: Tức là không có uống công thương con Mấy dầu có nghĩa là không có Bài ở đây có nghĩa là uổng công Còn thần tức là thần ai Yêu thương, thương yêu Nì ở đây là chỉ đứa con ha? Mấy dù bài nì Tức là không có uống công thương con Rồi và bây giờ thì mình lắng nghe Cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé Chúng
5: tôi Mày yêu bài thân
4: nghi là cuối cùng cũng không ổn công cùng thương con. Và sau đây cùng các bạn cùng đến với phần từ cùng mở rộng. cùng cùng 孝順 nghĩa là hiếu thảo
5: xin gan bảo bê xin
1: can bảo bê Xinh, bảo bê. xinh bảo bê Tức là con cân, cục cân xin là tim Tăng. Can tức là gan xin can tức là chỉ nổi tạng trong cơ thể của mình Bảo bê có nghĩa là baby, bảo bối ha? Cho nên xin can bảo bê có nghĩa là con cân, cục cân đó 互相关心,
4: 互相关心. Hu sang quanh xin khu sang quan xin khuăng nghĩa là lẫn nhau quan xin là quan tâm cho nên khuăng quan suy nghĩa là quan tâm lẫn nhau
5: xin chỉnh xin chỉnh
1: xin xin tức là tình thân
4: và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu dành cho từ vận mở rộng từ đầu tiên là sauu 她是一个孝顺的孩子,不管做什么都会先考虑父母. 她是一个孝顺的孩子,不管做什么都会先考虑父母. Câu này có nghĩa là Anh ấy là một người con rất hiếu thảo Cho dù làm chuyện gì đi nữa Cũng sẽ suy nghĩ đến ba mẹ trước Tha là chỉ là anh ấy hoặc là cô ấy Y là lượng từ Cơ là lượng từ dùng để chỉ người Câu là hiếu thảo là con cho nên với đầu có nghĩa là anh ấy là một người con hiếu thảo. Bất quản là bất kể hoặc là bất luận. Do làm việc gì. Tôi đều sẽ. Sinh là trước tiên. Khảo lư là suy nghĩ đến. phu mụ là bố mẹ hoặc cha mẹ. Cho nên với sau nghĩa là bất luận làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến cha mẹ trước.
1: Tiếp tục mình đặt câu cho từ. Sinh cam bảo bệ, con cân ha. Mấy hai hái zi sưu mù phụ mù là mỗi một đứa trẻ đều là con cân của các bậc cha mẹ mày cái hãyi giữ tức là mỗi một đứa trẻ mỗi một đứa con sư có nghĩa là đều là phu mù
4: tức là của cha mẹ sinh bảo bể, tức là con cưng Nói đến xin cam bảo bê, thì anh Nhân này cũng giới thiệu với các bạn một bài hát rất là hay của ca sĩ lưu Đức Hoa tên là xin cam bảo bê, các bạn cũng có thể đi nghe thử Thì sau khi nghe xong bài hát đó, chắc chắn các bạn cũng sẽ thuộc ngay cái từ này xin cam bảo bê Và đặt câu với từ thứ ba hu sáng quan xin Xong ti chế mê yào hú quan xin, hú sáng băng chú Xong ti chế mê yào hú quan xin, hú sáng bán Câu này có nghĩa là anh chị em với nhau thì phải quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau 兄弟姐妹, mình có thể tách ra từng từ và mình thấy được đó là là anh trai, ti là em trai, jie là chị, mei là em gái, cho nên siong ti jie mei là anh chị em gái. Yao là phải, hu xiang, hồi nãy mình có nói là lẫn nhau, quan xin là quan tâm, bang chu là giúp đỡ, cho nên câu này ghép lại là anh chị em với nhau, anh chị em phải quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, xin xin, tức là tình thân ha đời sinh có san
1: chín, đó là chính chín, dầu chín và tình chín, tức là tình cảm con người có ba loại, ha, san chín tức là ba loại tình cảm, ha, chính chín có nghĩa là tình thân, dầu chín tức là tình bạn, hỡ, có nghĩa là và ai chín tức là tình yêu, cái nào cũng quan trọng, ha, đối
4: với Thủy Anh thì cái nào quan trọng nhất? Dĩ nhiên là chính chín là tình thân rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ đến người nhà của mình là trên hết, tốt tiên
1: hết. Ừ. Ho, trước khi chấm dứt bài học hôm nay mình ôn tập lại hai câu mẫu nha.
5: Mommy, cái quay cho Mommy. 给你吃,我吃,小的,就可以.
1: Câu này có nghĩa là, mẹ ơi, miếng này to hơn, cho mẹ ăn, con ăn miếng nhỏ là được rồi. Và câu thứ hai, cuối cùng cũng không uống công mẹ thương con.
5: 总算我没有白疼你,总算我没有白疼你.
4: Cô vừa rồi nghĩ là cuối cùng cũng không uổng công mẹ thương con. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
3: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Khoan nghênh đón nghe
2: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung với chủ đề là lịch sử phát triển ngành trà của đại đạo trình và nhà chính trị quân sự Lưu Minh Tuyền, kính mong các bạn lắng nghe. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách khái quát về khu vực Đại Đạo Trình này. Đại Đạo Trình còn được gọi là Đạo Giang hoặc Đạo Tân là một khu vực mang đậm nét truyền thống tại phía tây nam khu vực Đại Đồng, thành phố Đài Bắc. Vào năm 1851 Lâm Lan Điền, một người đến từ huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, vị tránh hải tặc tại Cơ Long và chuyển đến khu vực Đại Đạo Trình. Sau đó, anh mở ra một trong những tiệm buôn bán đầu tiên tại khu vực này và khu thương mại Đại Đạo Trình cũng bắt đầu từ đây. Ba năm sau, tức là vào năm 1853 853 Người tám ấp và người đồng an đã xảy ra tranh chấp về sự kiện băng ca mã đầu. Nói thêm về sự kiện này, sự kiện Mông ca tức khu vực vạn hoa ngày nay là một cuộc nội chiến giữa các tộc người lúc bấy giờ. Cuộc chiến kết thúc với kết quả thất bại và thiệt hại cả về người và của dành cho người đồng an. Người đồng an vì sự thất bại này mà mất đi sức phản kháng và họ buộc phải đem niềm tin tôn giáo của họ là thành hoàng Hà hải cùng chạy về khu vực đại đạo trình của ngày nay. Không bao lâu sau, khu vực Mã Đầu thuộc sông Đạm Giang đã chính thức mở cảng khẩu, khiến cho thương mại nơi đây ngày càng phát triển. Chỉ sau 10 năm kể từ khi khu vực Mã Đầu Đạm Thủy mở cảng, đại đạo trình đã trở thành một trong những khu vực phân phối nguyên liệu thịnh vượng nhất của Đài Bắc. Lúc bấy giờ có hai ngành nghề chính là ngành thương mại trà và vải vóc. Đặc biệt dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của Dương Hành, ngành mậu dịch trà phát triển một cách vũ bão không chỉ thị trường được mở rộng mà nó còn đem đến sự giàu có và thịnh vượng đến kinh ngạc cho người dân Đại Đạo trinh Bước vào thời kỳ đô hộ của người Nhật các doanh nhân Nhật Bản nhận thấy thế lực và uy tín của dương hành đối với ngành nghề quan trọng nhất tại Đại Đạo trinh là một trở ngại lớn đối với họ nên các doanh nhân Nhật Bản đã ra sức dùng ép và hạ thấp thế lực của dương hành dần dần chuyển đổi lấy thị trường Đông Nam Á và Nhật Bản làm thị trường chính Sau Chiến tranh Thế giới Thứ Hai Cản khẩu đạm thủy dần dần mất đi chức năng và vị thế của mình Do đó mà trà Đài Loan cũng dần mất đi sức cạnh tranh của mình so với trà của Sri Lanka Sau đó, dân cư trong khu đô thị của Đài Bắc dần dần chuyển về phía đông Và phát triển các vùng đô thị bên ngoài đô thị Đài Bắc Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử phát triển của Đài Đạo Trình Lịch sử phát triển của Đài Đạo Trình có thể chia ra làm các giai đoạn chính như sau Giai đoạn đầu vào năm 1851 Lâm Lan Điền, một người huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, vì tránh cướp biển tại Cơ Long mà dọn đến Đại Đạo Trình. Ông ở giữa đường xây dựng nên một trong những kiến trúc nhà ở đầu tiên nơi đây và đặt tên hàng quán tên là Lâm Ích Thuận. Đến ngày hôm nay, kiến trúc này vẫn tồn tại và có lịch sử hơn 100 năm. Tổng cộng Lâm Lan Điền đã xây dựng nên ba kiến trúc mưng nạp nối tiếp nhau với các tên gọi lần lượt là Hàng Thực Phẩm Thắng Phong, Lâm Ngũ Hồ Quán và Lâm Ích Thuận. Bài kiến trúc trên không chỉ có giá trị lịch sử văn hóa mà nó còn là một trong những nền móng xây dựng nên nền thương mại của Đại Đậu Trình vào những ngày sơ khai. 3 năm sau, tức là vào năm 1853, người đồng An ở khu vực Vạn Hoa ngày nay đã mở ra một cuộc di dân lớn đến Đại Đậu Trình. Thương hiệu Lâm Ích Thuật ngày càng ăn nên làm ra. Vào trong những ngày đầu, họ chỉ bán những mặt hàng chủ yếu như gạo, đường, trà và long não Tới những năm 1859, Miếu Thành Hoàng Hà Hải đã xuất hiện trên con đường này. Đây cũng là một trong những động thái bảo tồn văn hóa tín ngưỡng của người Đồng An. Khi nhắc đến Miếu Thành Hoàng Hà Hải, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về gốc tích nơi đây. Theo người Trung Quốc, Nguyệt lão, vị thần cai quản tình yêu, có một quyển sách ghi tên những người được trời chỉ định để lấy nhau. Vị thần này xuất hiện từ tích như sau. Vào đời nhà đường năm 618 cho tới năm 907 sau Công nguyên. Một người có tên là Vi Cố đi kén vợ và gặp một ông cụ ngồi giữa túi xem sách dưới bóng răng. Thấy lạ, chàng hỏi và ông cụ bảo sách chép tên những người lấy nhau và cùng một túi đựng những sợi chỉ hồng để buộc chân của hai người. Không sao gỡ ra được. Vi Cố hỏi chàng phải lấy ai. Ông cụ chỉ một đứa bé 3 tuổi nằm trong lòng của một bà lão chột mắt đàn bắn rau ở chợ. Vi Cố giận, sai người đâm làm em bé bị thương. 14 năm sau vì cổ lấy vợ và phát hiện rằng nàng có vết sẹo đúng chỗ đâm của ngày xưa, hai chữ ông Tơ và bà Nguyệt cũng bởi sự tích ấy mà ra. Từ đó, nhiều người bắt đầu tin vào thần tình yêu, còn được gọi là ông Mai hay ông già dưới trăng Nguyệt Hạ Lão Nhân, bắt đầu từ thời nhà Thanh năm 1644 cho tới năm 1912. Ngày nay, khách thập phương vẫn cầu nguyện tại tượng Nguyệt Lão trên khắp châu Á, mặc dù nhiều nơi có những tác phẩm lớn rực rỡ hơn trong khu vực. Nhưng bức tượng trong miếu Thành Hoàng Hạ Hải của Đài Bắc Đài Loan vẫn nổi tiếng nhất. Trong những ngày như lễ tình nhân hoặc Tết Nguyên Đán, nơi đây đón hơn 1.000 người. Khoảng 500 du khách đổ về miếu mỗi ngày để cầu tình duyên. Các cặp vợ chồng nên duyên có nghĩa vụ phải mang bánh cưới đến tạ lễ, nhìn vào những hộp chồng bánh cao ngất, Có lẽ nhiều người đã tìm được hạnh phúc sau khi đến đây. Năm 2014 có khoảng hơn 5.000 cặp thành công. Kể từ sau khi xuất hiện của miếu Thanh Hoàng Hà Hải đã khiến cho khu vực Đại Đào Trình được phát triển rộng về phía Nam và Bắc, từ đó hình thành nên một khu vực mua bán kinh doanh quan trọng nhất tại đại Bắc. Vào năm 1858, nhà Thanh đã bị đánh bại trong chiến tranh thuốc viện lần thứ hai. Chính phủ nhà Thanh đã ký Hiệp ước Thiên Tân Trung Anh và Hiệp ước Thiên Tân Trung Pháp với Anh và Pháp trong hiệp ước này quy định nhà thanh phải mở cửa các cảng khẩu như an bình lộc Nhĩ môn lộc cảng đạm thủy cho pháp và anh làm cảng giao dịch và vận chuyển hàng hóa năm 1860 cảng đạm thủy đã chính thức đưa vào hoạt động lúc bấy giờ có hai cảng dở hàng lớn nhất là môn ca và đại đạo trình tuy nhiên cảng môn ca không thể hiện được sức ảnh hưởng của mình như lúc ban đầu đồng thời người dân sinh sống dần dần, dần dọn đến các vùng lân cận sinh sống nên đại đầu trình hiển nhiên thay thế vị trí và trở thành nơi giao dịch buôn bán sầm uất nhất tại đài bắc lúc bấy giờ. các doanh nhân anh và pháp cùng nhau thành lập một doanh nghiệp với tên gọi là dương hành lấy đại đầu trình làm trung tâm và bắt đầu nhập khẩu các mặt hàng như trà đường long não vân vân các món hàng được thế giới ưu chuộng lúc bấy giờ. đại đầu trình đồng thời trở thành nơi mậu dịch quốc tế. tới năm 1865, nghìn john Dock, một doanh nhân lớn của anh đã đến với đài loan và thẩm định về thị trường long não Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, ông vô tình phát hiện tình hình sản xuất chế biến trà tại Đài Loan. Sau rất nhiều đêm trằn rọc suy nghĩ, cuối cùng ông đã đưa ra một quyết định mà sau này đã thay đổi và làm nên nền kinh tế trà cho Đại Đạo Trình và cho cả Đài Loan. Ông quyết định nhập số lượng lớn giống trà ô Long tại huyện An Khê, huyện Tuyền Châu vào Đài Loan. Đồng thời, ông động viên nông dân miền Bắc Đài Loan hãy trồng lại trà này. Ông thành lập công ty bảo thuận dương hành John Dock, Ông cho nông dân mượn vốn để canh tác trà, sau đó các thương nhân sẽ mua trà thô và được vận chuyển đến thành phố Hạ Môn, Trung Quốc để rang và chế biến, sau đó được đem đến Macau bán. John Dock đã mở ra một nhà máy chế biến trà tại Ca, Tuy nhiên không được người dân hưởng ứng nên vào những năm 1869, ông đã về công xưởng của mình đến Đại Đạo Trình. Cùng năm, ông đã làm nên một việc khiến cho người dân Đại Đạo Trình mỗi lần nhắc đến người mang lại sự phồn vinh cho Đại Đạo Trình đều sẽ nhắc đến ông như một cách tưởng nhớ và trân trọng Năm 1869, ông đã mang 105 tấn trà ô long với cái tên trà Đài Loan Formosa Tea bán cho thị trường New York Mỹ Không ngờ rằng trà Đài Loan nhận được sự hưởng ứng của khách hàng tại đây Đây là một trong những nền móng cho sự phát triển thịnh vượng của Đại Đạo Trình Tới năm 1872 đã có ít nhất 6 doanh nghiệp chuyên làm về trà và bán cho thị trường nước ngoài Tới năm 1875 thì có không ít những doanh nghiệp người Hoa tham gia vào mảng làm ăn này, khiến cho sự phát triển của ngành trà tại đây được đẩy lên nhanh một cách chóng mặt. Năm 1886 đã có trên 552 quy mô doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành trà. Tới năm 1887, dưới sự chỉ đạo của Thống đốc Lưu Minh Truyền đã cho thành lập ra hội trà giao Vĩnh Hòa Hưng, tiền thân cho Hiệp hội Công nghiệp Trà đại Bắc sau này qua những chính sách ban hành nhằm đảm bảo chất lượng của trà và giảm thiểu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh trà, ngành mẫu dịch trà phát triển với một tốc độ chóng mặt, đồng thời nó cũng đem lại sự giàu có và thịnh vượng đáng kinh ngạc cho người dân tại nơi đây. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, văn hóa và tôn giáo cũng được phát triển mạnh, khiến cho đại đạo trình trở thành trung tâm khởi nguồn của sự phát triển của thành phố Đài Bắc. Và qua đây phương Nam cũng sẽ chia sẻ một chút ít về nhân vật lịch sử Lưu Minh Truyền. Lưu Minh Truyền còn đọc là Lưu Minh Truyền, tên tử là tỉnh Tam, hiệu là Đại Tiềm Sơn Nhân, người Tây Hương, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, đại thần cuối đời nhà Thanh, tướng lãnh trọng yếu của Hoài quân. Ông tham gia trước áp khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, khởi nghĩa Niệp Quân, chỉ huy kháng chiến chống Pháp ở Đài Loan, sau đó đã trở thành tuần phủ đầu tiên của tỉnh mới Đài Loan, thực hiện một loạt cải cách làm cơ sở cho công cuộc hiện đại hóa của hòn đảo này về sau. Đối với người Đài Loan, không ai không biết về ông về chiến tích kháng Pháp về đài. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về chiến tích này. Đầu tiên là vượt biển. Vào tháng 7 năm quan tự thứ 10 năm 1884, tư lệnh Ameda Coburn đưa hạm đội viễn đông nước Pháp xâm nhiễu một giải phúc kiến Đài Loan. Người Pháp đã lộ rõ ra giả tâm giành lấy mỏ than Cơ Long, tận dụng nguồn nguyên liệu này để không chỉ chiếm trọn Đài Loan, mà còn đánh khắp các tỉnh duyên hải của Trung Quốc. Đài Loan cấp cáo lên Triều Đình và Triều Đình đã vội vã khởi dụng Minh Truyền, mệnh cho ông thủ hàm tuần phủ, giữ chức Đài Loan đốc biện quân vụ. Minh Truyền lập tức dân sớ điều trần, hải phòng vũ bị mười sự, phần lớn đều được tiếp nạp. Sau khi Minh Truyền đến Thượng Hải, công sứ Pháp nhiều lần đến dõi xét về thời điểm khởi hành với ý đồ rằng sẽ ám hại ông trên biển. Minh Truyền đã đánh tiếng tăng cường thủy đội để bảo vệ mình, tỏ ra vô cùng sợ hãi khiến cho người Pháp tin rằng ông không dám đi Đài Loan. Vào một đêm mưa gió, Minh Truyền lẻn xuống thuyền nhỏ ra biển, từ đó lên chiến hạm chạy thẳng đến Đài Loan. Sau khi ra đảo, Minh Truyền phát hiện công tác phòng bị Đài Loan rất yếu kém, có 40 doanh, hơn 2 vạn người nhưng phải bảo vệ hơn 2.000 dặm bờ biển. Trang bị đều đã hỏng hóc, rất ít đại pháo trên các pháo đài bắn được. Có thủy quân nhưng không có chiến hạm, Đài Loan binh bị đạo lưu Ngao, tướng tương quân đem 31 doanh đặt tại Đài Nam, chỉ có 9 doanh đặt tại Đài Bắc. Thêm nữa, Minh Truyền ngoài hai viên tùy tướng và vài trăm thân binh hoài quân, trên đảo còn lại đều là tương quân, thậm chí Tôn Khai Hoa, tướng trấn phụ Cản Hổ Vĩ, vốn là bộ tướng của Bào Siêu. Minh Truyền chủ động tìm gặp lưu Ngao, ra sức hòa hoãn những mâu thuẫn trước đây. Ngày 4 tháng 8, Phó tư lệnh Sebastian Lebes đưa ba cổ chiến hạm áp sát cảng Cơ Long. Lúc bấy giờ Cơ Long chỉ có hơn 800 quân, còn năm khẩu pháo bắn được đều đặt ở chính diện. Ngày 5, quân Pháp khai hỏa bộc lộ rõ ưu thế về khí tài, lập tức phá hủy pháo đài phía đông, khiến cho kho thuốc súng nổ tung. Hôm sau, Minh Truyền rút phần lớn quân Thanh ra sâu núi, chỉ còn giữ lại một ít. Ở cao điểm, quân Pháp hăng hái lên bờ tiến vào Cơ Long, bị Phúc Ninh tổng binh Tào Chí Trung, miền núi theo hai hướng Đông Tây vu hồi bao vây. Ba mặt giáp kích, quân Pháp thất bại chạy về chiến hạm, Lê Bếch đành lui quân về Mã Tổ. Triều Đình nghe minh truyền khoa trương rằng quân Thanh đã gây thương vong hơn trăm tinh địch, đặc biệt phát 3.000 lạng bạc để khao thưởng. Vào ngày 23 tháng 10, hạm đội Viễn Đông bắt đầu tiến hành các cuộc hoạt động phong tả Đài Loan. Về mặt khác, quân Pháp được tăng cường hơn 1.800 người. Trong hoàn cảnh khó khăn, Minh Truyền khẳng định không mong cú viện sẽ đến, kiên quyết sẽ cố thủ chờ tình hình thay đổi. Một mặt Minh Truyền hiệu triệu nhân dân bỏ tiền bỏ sức ra để bảo vệ quê hương. Một mặt tín nhiệm tuyệt đối lãnh tướng tương quân là tôn khai hoa tào chí trung, cho phép bọn họ tùy nghi hành động. Nhân sĩ Phú Hào tự động quyên góp gần trăm lạng bạc, dân chúng nam nữ hăng hái hiệp đồng với quân sĩ chiến đấu. Tướng sĩ Đài Loan có lúc thắng lúc thua nhưng không hề nhục chí. Vào ngày 13 tháng 4 năm Quang tự thứ 11 năm 1885, chính phủ Pháp đình chỉ chiến sự. Ngày 14 tháng 4, Colbert cởi bỏ tình trạng phong tỏa. Ngày 16, Lebes thay làm tư lệnh, trao đổi tù binh ở Cơ Long. Ngày 21, quân Pháp rút khỏi Cơ Long. Ngày 4 tháng 8, hạm đội Viễn Đông rút khỏi Bành Hồ. Chiến sự Đài Loan chính thức kết thúc với chiến thắng dành cho Lu Minh Truyện Vừa rồi là nội dung Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye!
0: Quý vị và các bạn thân mến! Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamist rti org tv đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình điểm hàng văn hóa của tuần nay Đố các bạn biết là sau ngày Tết nguyên đáng này, sau ngày Tết nguyên tiêu này Vậy thì sắp đến sẽ là tới ngày Tết gì? Vậy thôi đây khiến nhi bật Mỹ luôn nhé đó sẽ là ngày Tết thành minh Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài ngày Tết thành minh các bạn nhé Tại đây xin mời các bạn đón nghe chương trình Các bạn biết không, thanh minh là một trong 24 khí tiết truyền thống của Trung Hoa và ngày này thường là mọi người sẽ làm gì? Đó là đi tạo mộ. Tết thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Trong đó thì có lịch Trung Quốc này, hay Đài Loan này, hay là Việt Nam, hay Nhật Bản, Triều Tiên đều có cái ngày lễ này. Có nhiều người lầm tưởng là lịch của người Trung Quốc hay Việt Nam cổ đại là âm lịch thông túy thế nào gọi là âm lịch thuần túy thực ra âm lịch thuần túy chính là lịch được tính theo vòng chu kỳ của mặt trăng sèo trung quanh trái đất nhưng trên thực tế lịch của trung hoa cổ đại là một loại âm dương lịch nếu giải thích theo thuật ngữ của lịch hiện nay ngày nay thì nó được tính theo vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo của mình xung quanh mặt trời và những người lập ra lịch ngày xưa họ đã chi một năm ra là 12 thời điểm và mỗi thời điểm này được gọi là trung khí và chúng ta có thể năm nay hiểu rằng một trung khí đó là bằng thời gian là một tháng Và sau đó họ lại chia đều trung khí này ra làm hai, gọi là tiết khí Nên một năm là có 12 trung khí và 24 tiết khí trong năm Và tiết thanh minh cũng là một trong 24 tiết khí đó Và nếu chúng ta lấy thời điểm Xuân Phân làm tiết khí đầu tiên Thì tiết khí thanh minh sẽ là tiết khí thứ năm và nếu tính điểm xuân phân là gốc, thì lúc đó kinh độ mặt trời là bằng 0, thì điểm diễn ra thời tiết thanh minh là kinh độ mặt trời bằng khoảng 15 độ. Vậy nên, tiết thanh minh thực tế được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại, thì nó thông thường sẽ vào ngày 4 hoặc ngày 5 tháng 4 dương lịch, tùy theo từng năm. Và nếu các bạn có ở lại Loan, các bạn sẽ thấy hình như là hàng năm cứ tới vào đầu tháng 4, chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ xuân tầm cỡ khoảng 4 đến 7 ngày. Một trong những ngày nghỉ này là ngày Tết Thanh Minh và những ngày nghỉ này người dân sẽ có thể là đi tảo mộ này hoặc có thể là đi chơi này. Hồi chúng ta quay trở lại chủ đề Tiết Thanh Minh là khoảng thời gian nào trong năm nhé. Nó thường sẽ là vào ngày 4 hay 5 tháng 4, tức là khi kết thúc xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4. Các bạn biết không, thật ra là khi đến nhà Thanh và nhà Thanh đã sửa đổi lịch thì ngày Tết Thanh Minh diễn ra vào ngày Tiết Thanh Minh. Và ở một số nơi như là Trung Quốc này, hay Lài Loan này, Hồng Kông, hay ma cao thì vào ngày Tết Thanh Minh này, nó là một ngày quốc lễ như khiến nhiệm vừa nói là được cho nghỉ phép vào ngày nay. Và mọi người sẽ không cần phải đi học hay đi làm. Còn ở các khu vực khác của Đông Nam Á thì thì khi nói đến Tết Thanh Minh, thì mọi người vẫn sẽ nhớ đến là phải đi tổng mộ này hay là đi đạp thanh. Ở Việt Nam, một số tỉnh ở Bắc Bộ hay là dân tộc người Hoa thì thường là mọi người đều ăn Tết Thanh Minh theo các tập tục như của Trung Quốc và Ngày Thanh Minh cũng như là Ngày Thanh Minh của bên Trung Quốc Nhưng các tỉnh từ Thanh Hóa trở về Trung Bộ vẫn ăn Tết Thanh Minh theo truyền thống vào ngày 3 tháng 3 âm lịch Nhưng tất nhiên, bây giờ dù là Ngày Thanh Minh vào ngày nào, mọi người chưa chắc sẽ cúng vào Ngày Thanh Minh, có thể sẽ có người cúng trước hay là cúng sau để tiện lợi cho mọi người đi làm hay là đi học hay có thể họ sẽ cúng vào ngày cuối tuần chẳng hạn Và còn có một điểm thú vị ở đây nữa đó là những người khách gia sống tại Lời Loan Thường thì họ sẽ tảo mộ trong khoảng thời điểm từ 16 tháng nhiên cho đến ngày Tết Thanh Minh. Và nhiều nhất là người ta sẽ tảo mộ vào ngày 16 tháng nhiên. Và lý do vì sao? Đó là theo mọi người nói, do người khách gia, di cư đến Đài Loan tương đối trễ, những vùng đất trù phú đều đã có người ở. Cho nên họ chỉ có thể chọn ở vào những cái nơi mà đồi núi hay là căn cối và kém phát triển. Cho nên con cái của người khách gia đều phải đi xa để mà mưu sinh Và do thời xưa giao thông không có tiện lợi Thì những người con cháu này khi họ về quê để mà ăn Tết Thì sau trước khi họ quay trở lại với công việc ở thành phố Thì họ sẽ đi tảo mộ luôn Và đó là lý do vì sao người khách gia lại phần lớn tảo mộ vào ngày 16 tháng Giêng Mà các bạn ơi, hồi nãy giờ chúng ta đã nói khá nhiều về thời gian của ngày Tết Thanh Minh và Tết Thanh Minh được tính như thế nào. Vậy mọi người có biết là nguồn gốc của Tết Thanh Minh có từ đâu không? Nhưng truyền thuyết về nguồn gốc của Tết Thanh Minh có khá nhiều. Nhưng có lẽ truyền thuyết mà mọi người biết nhiều nhất đó chính là câu chuyện liên quan đến Tết Hàng Thực. Vậy chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện về ngày xưa nhé. Đó là ngày xưa, ngày xưa vào năm 636 trước công nguyên, lúc đó là thời Xuân Thu. Vào đời của ông vua Tấn Văn Công, ông đã lập nên ngày này để tự nhớ về một người trọng thần của mình là ông Giới Chi Thúc. Năm xưa, khi ông Tấn Văn Công còn chưa lên ngôi, lúc đó ông được mọi người gọi là công tử Trọng Nhĩ. Trong lúc nước Tấn xảy ra loạn lạc, công tử Trọng Nhĩ cùng với mọi người trốn trong núi. Không bao lâu sau thì trong núi đã không còn lương thực. Thì lúc đó tùy thần của ông là ông Giới Chi Thúc đã tự dùng dao, xẻ thịt của mình để nuôi công tử Trọng Nhĩ. Nên sau này, khi công tử Trọng Nhĩ được nước Tần hỗ trợ và trở về nước Tấn lên ngôi, thì lúc đó ông được mọi người gọi là Tấn Văn Công. Và lúc này, ông Tấn Văn Công đã nghĩ đến việc là phải phong thưởng cho những thượng tử năm xưa đã cùng ông trải qua bao hoạn nạn trong suốt 19 năm nay. Nhưng không ngờ, giới chi thúc lại từ chối. Ông đã đưa mẹ già về bên núi Miên để ẩn cư. Nên sau này, ông Tấn Văn Công đã đặt tên núi Miên là Giới Sơn, để nhớ về ông giới chi thúc và câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc nhé đó là sau nhiều lần ông tấn văn công mời giới chi thúc ra làm quan nhưng không thành một lần ông tấn văn công đã nghe lời những thường tử khác đó là đốt ba bề mặt của núi và trừ lại một mặt núi để cho ông giới chi thúc có đường đi ra nhưng một lần nữa ông tấn văn công lại không ngờ ông giới chi thúc có thể kiên quyết đến như thế ông thà chết chứ không chịu đi ra và sau khi đám cháy được dập tắt thì lúc đó tướng Văn công tìm thấy thi thể của hai người ôm chặt nhau dưới góc một cây liễu và đó chính là thi thể của mẹ con với chi thúc tướng Văn công vô cùng hối hận và vô cùng thương tâm ông quay lại trước xác của hai người đến năm thứ hai khi ông quay lại để tế hai mẹ con với chi thúc thì lúc đó tướng Văn công phát hiện cái cây liễu mà năm xưa năm xưa mẹ con với chi thúc mất thì bây giờ cây liễu này đã sống lại Và vì thế ông Tấn Văn Công đã đặt tên cho nó là Thành Minh Liễu Và từ đó về sau, ngày này đã được gọi là Tết Thành Minh Đồng thời do hai mẹ con của Giới Tri Thúc chết là do bị hiêu chết Cho nên để tự nhớ đến hai mẹ con ông Nên Tấn Văn Công đã ban lệnh cho toàn quốc Là vào ba ngày này, tất cả mọi người dân không được phép đốt lửa và bắt bếp Vì thế trong những ngày này, mọi người phải ăn thức ăn nguội cho nên ba ngày này còn có tên gọi là Tết Hàng Thực. Và còn một điều thú vị ở đây nữa. Các bạn có biết là thực ra người Lời Loan cũng có thời ông giới chi thúc. Đó chính là vị thần tên gọi là Khai Sơn Đại Đế. Trong tín ngưỡng của người Lời Loan có khá nhiều vị thần. Trong đó có vương gia hay là có má tổ hay thổ địa. Nhưng điều đặc biệt ở đây là chỉ có một số ít những vị thần linh được đi theo thuyền của những người di dân đi từ Trung Quốc đến Đài Loan. Một trong những trường hợp ít ỏi đó đó chính là Khai Sơn Đại đế, tức ông Giới Tri Sơn và sau khi ông Giới Tri Sơn mất đã được người dân phong làm Khai Sơn Đại đế. Và hiện nay có không ít chùa ở Đài Loan đang thờ ông Khai Sơn Đại đế, ví dụ như là Khai Sơn cung ở Đài Nam hay miếu Khai Sơn Đại đế ở Vân Lâm vân vân. Vừa rồi chúng ta đã được nghe một truyền thuyết liên quan đến ngày Tết Thanh Minh Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu là vào ngày Tết Thanh Minh này Mọi người sẽ cùng làm gì nhé Các tập tục ở Lai Loan thì thường sẽ làm gì vào ngày này Liệu nó có khác gì nhiều so với ở Việt Nam Thật ra tập tục khi cúng vào ngày Tết Thanh Minh ở Lai Loan Chủ yếu là đi tạo mộ, tức là đi đắp mộ Hay được để các sóc giấy ngũ sắc ở trên mộ Và cuối cùng là đi đạp thanh vì người xưa quan niệm rằng ngôi mộ chính là ngôi nhà của tổ tiên sau khi đã quá cố Nên công việc chính của việc đi tảo mộ chính là đi sửa sang lại nhà cửa cho tổ tiên Để tổ tiên nhà cửa sạch sẽ Đồng thời cũng là để con cháu bày tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên Và cái việc mà tảo mộ này còn được gọi là đắp mộ Tức là vào ngày Tết Thâm Minh Mọi người trong gia đình sẽ mang theo sẻng này, cuốc này Để đắp lại đắp mộ cho đại đặn và nhổ hết cỏ dại. Đây cũng như là một cái cách để bảo vệ ngôi mộ để rắn hay là chuột không có đào hang để mà làm tổ. Và theo suy nghĩ của họ, việc phạm đến nắm mộ đó có nghĩa là phạm tới linh hồn của những người đã khuất. Và sau khi đã quét dọn sạch sẽ ngôi mộ thì mọi người đi tảo mộ sẽ bắt đầu cùng thắp vài nén hương để bắt đầu cúng tế tổ tiên. Và trong ngày Thanh minh, mọi người cùng lo sửa sang cho khu mộ của tổ tiên và chị em cũng được cha mẹ dắt theo Và đây cũng là một cách để tập cho chúng Sự kính trọng đối với tổ tiên của mình Và tục biến mộ Đặc biệt là những người làm ăn Họ càng quan tâm đến việc chăm sóc Cho mộ của tổ tiên Mộ của tổ tiên được chăm lo Thì con cháu mới làm ăn khấm khá Nhưng thật ra vào ngày nay Với những gia đình bình thường Thì có thể họ cũng chỉ đi cúng Hay là đi tế thôi Chứ chưa chắc là ai cũng sẽ đi đắp mộ Theo người Lai Loan Đắp mộ là một nghi thức khá long trọng. Ngày nay chỉ có những ngôi mộ mới. Thì 3 năm đầu, người ta đều sẽ liên tục đi đắp mộ. Hay năm nào, gia đình có việc hỷ như vừa cưới vợ này, hay là nhà vừa mới sinh con này, thì cũng sẽ đi đến để đắp mộ. Vào ngày Tết Thanh Minh, và thường những cái lúc đi cúng, mọi người hay sẽ chuẩn bị một số món ăn như là có trứng gà này, hay là có rau hệ này, hay củ cải này hay các loại bánh trái của người Mẫn Nam và đặc biệt là có trứng gà và trong lúc cúng ngoài chuẩn bị những cái như là tiền vàng này hay là nến này người Mẫn Nam còn chuẩn bị một cái đèn gọi là đèn con cháu tức là sự xuân tân trên cặp đèn này có ghi con cháu hưng vượng và sau khi cúng xong mọi người sẽ mang cặp đèn này để về nhà để tượng trưng cho con cháu hưng vượng và sau khi đắp mồ xong mọi người sẽ bắt đầu lột vỏ trứng gà hay là, là trứng vịt và bỏ trứng gà trứng vịt đó sẽ được ném lên phần mộ vừa mới đắp xong để tượng trưng cho cái cũ đã được thay thế bằng cái mới và cũng tượng trưng cho sự sống dồi dào và luôn luôn tiếp nối không ngừng. vào thời xưa sau khi đốt giấy mã xong người nhà sẽ bắt đầu đốt pháo. Và bọn trẻ ở xung quanh khi nghe thấy tiếng pháo sẽ chạy thật nhanh đến Và người đi tảo mộ bắt đầu chi những bánh trái vừa đi cúng tế tổ tiên xong cho những đứa trẻ này Ngụ ý là để những đứa trẻ ở xung quanh giúp họ trông coi ngôi mộ của tổ tiên Tuy nhiên cùng với việc kinh tế ngày càng phát triển và mức sống của người dân ngày càng cao Nên tập tục này ngày nay hầu như không còn nữa Ngoài đắp mộ ra, còn một tập tục khác nữa vào ngày Tết Thanh Minh, đó là sẽ đặt giấy ngũ sắc ở phía trên đầu mộ, để cho mọi người biết rằng là con cháu đã đến tế. Còn những ngôi mộ mà không có đặt giấy ở phía trên là những ngôi mộ mà đã bị bỏ hoang. Và cuối cùng là hội đập thanh, đó là một cái tập tục có từ trước đây. Do hồi xưa, khi mà những cô gái trẻ hay phụ nữ không được phép tự do ra ngoài đường như bây giờ, thì họ sẽ chọn ngày đi tảo mộ để thuận tiện đi ra ngoài để du xuân tập tục này có lẽ bây giờ ở việt nam đã không còn nữa nhưng bên đài loan thì vẫn còn tập tục này như khiến nhi lúc đầu giới thiệu chương trình đã nói đài loan là có một kỳ nghỉ xuân và mọi người sẽ đi chơi vào kỳ nghỉ xuân này và nó cũng đúng vào dịp của ngày tết thanh minh nên thường vào ngày này bạn bè hay gia đình có thể sẽ tổ chức những chuyến đi nho nhỏ vào dịp này như thế cũng gọi là hưởng ứng phong trào du xuân truyền thống Các bạn thân mến, chương trình của Điểm hàng Văn Hóa ngày hôm nay với chủ đề về ngày Tết Thành Minh do Khí Nhi biên tập và thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Rất mong nhận được thư đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn để Khí Nhi có thể xây dựng chương trình tốt đẹp hơn. Cảm ơn
3: các bạn. Xin thân ái.